0: Välkommen till Office 365-podden. I den här episoden så ska vi prata om Microsoft Kaisala och vi ska prata om PowerShell. Välkommen! PowerShell för Office 365, kan det vara något? Jag tycker ju det. Det är så många saker som blir lättare med PowerShell. Jag började med PowerShell för ganska länge sedan. Och idag är jag kanske lite för bekväm med PowerShell för att uppskatta hur knöligt det är att lära sig för den som aldrig har skrivit kod förut. Eller kanske inte ens är van vid att skriva kommandon. Jag älskar PowerShell, men jag har också tänkt fel, missförstått, fastnat och tyckt att PowerShell är skit. Eller i alla fall skitsvårt. Men så kommer det där aha-ögonblicket när man fattar och kan göra rätt. Och då är jag kung. Tills nästa gång jag svär. Men vi får börja från början. Vad är PowerShell? A PowerShell är egentligen två saker. En kommandotolk och ett skriptspråk. En del skulle kalla det för ett kommandoskal. Kanske mest personer som har erfarenhet av Linux och de kommandoskal som finns där. Bash och company. Historien bakom PowerShell är att Microsoft hade försökt sig på att göra det enklare att automatisera administrationen av Windows-datorer tidigare. I samband med Windows 2000 som kom 1999 så släppte man någonting som heter Windows Scripting Host. Egentligen så kom det med Windows 95 men det var egentligen i samband med Windows 2000 som den här tekniken blev känd och började användas. Och i Windows Scripting Host så kunde man göra login-skript och start-up-skript och egentligen vilken slags skript som helst. För man kunde schemalägga skripten till antingen klockslag eller händelser i systemet. Till Windows Scripting Host så fick man med skriptspråken j som var en variant på ECMA-skript. Vilket var den standardiserade varianten av Javascript och ja, jada, jada. Och sen naturligtvis vb som Microsoft har utvecklat själva. Men man kunde installera fler språkstöd som till exempel Perl, eller Ruby, eller Python eller något sånt där som man redan kunde. Men för Windows-administration så blev det här ändå inte riktigt bra. Bland annat på grund av dåligt stöd i de här bakomliggande systemen, de som vi ville automatisera. Man kikade av en sjukt på Unix och Linux där skriptbaserad automation fungerar väldigt bra. Men Linux och Unix... Är väldigt textbaserade system. Där konfigurationen ofta bygger på textfiler. Som systemen läser in. Så. Skripten vi skriver för Linux och Unix de behöver bara vara bra på textmanipulation. Och kommandoskalen för de här miljöerna är väldigt bra på just textmanipulation. Windows lagrar inte sin konfiguration i textfiler. utan Istället så ligger det liksom databaser i typ av Windows Registry och sådana saker. Och systemen i sig de pratar vi med genom att göra anrop direkt via systemets egna APIer. Eh, och det vi får tillbaka och det vi skickar det är strukturerat data som vi brukar kalla för objekt i den här världen eh, och när PowerShell-skapare Jeffrey Snover funderade på det här problemet då såg han möjligheten att bygga en skript- och kommandoskalsmiljö som hanterar systemen och deras objekt direkt. Istället för att ändra i en textfil och sedan så tvinga systemet att läsa in textfilen på nytt och ändra sin konfiguration så kunde vi helt enkelt tala om för systemet direkt via de här objekten hur den skulle göra. 2002 så startade utvecklingen av Monad och det var det kodnamn som man gav projektet som skulle komma att bli Windows PowerShell. 2006 så blev Windows PowerShell en officiell och supportad del av Windows och utvecklingen har gått jättefort. Version 2, 3, 4 och 5 kom i ganska snabb följd och 2016, tio år efter första versionen så kom ett mindre bombnedslag. Microsoft har under dess vd Satya Nadella nästan helt bitskepnad skepnad. Från en monolitisk, Linux-hatande, patentfixerad, aggressiv spelare till en öppen och kollaborerande och teknikälskande vänlig jätte om man så vill. Microsoft har fritt och öppet deltagit och bidragit i opensource source-världen i många projekt i flera år och man har också öppnat upp sina egna projekt. och PowerShell och ramverket .NET är två exempel på det här. Microsoft har alltså lagt ner sin vidareutveckling av Windows PowerShell- och koncentrerar sig nu på att driva PowerShell som ett öppet källkodsprojekt- Bland annat i syfte att göra PowerShell tillgängligt för andra plattformar som Linux och macOS. Det vill säga att jag ska kunna använda Linux och Mac OS i min Windows-administration. Det vill säga att jag ska kunna skriva och, och köra skript i min Mac och kunna få den att manipulera Windows-system som ligger någonstans annars. Men också att jag ska kunna använda mig av samma skript för att konfigurera Windows-datorer, och Linux-datorer och Mac-datorer och så vidare. Och eftersom PowerShell arbetar mot ramverket .NET så är det ju rimligt att också ramverket har blivit ett öppet källkodsprojekt. Den här utvecklingen är intressant i strategisk synvinkel för nu finns det många plattformar där PowerShell kan användas för att automatisera saker. Och automation är ju grejen. Jag hade problem i början med att fatta det som kallas för DevOps. DevOps innebär att vi hanterar allt som om det var kod. Vi skapar datorer med kod, vi installerar tjänster med kod- och vi konfigurerar och kontrollerar systemen med kod. Det finns naturligtvis riktig fysisk hårdvara i bakändan- men allt annat hanterar vi som kod- och tekniken som gör det möjligt är naturligtvis virtualisering. När jag ska installera en tjänst- så sätter jag ofta upp en dedikerad server för tjänsten. Och det gör jag med PowerShell. Jag beskriver hur systemet ska vara konfigurerat med hjälp av PowerShell- och vill jag ändra något i ett system- så ändrar jag i min kod och sen så sätter jag upp en ny server och tar bort den gamla. Frasen som fick mig att förstå tanken med DevOps var den kanske inte helt politiskt korrekta frasen Servers are not pets, they're cattle. We raise them, we kill them, we raise new ones. Det låter jättebrutalt men man fattar vad de menar. Så nu vet du grejen med PowerShell. Och när man väl kan lite PowerShell, då vill man gärna använda det överallt. Även för administrationen av Office 365. Och det gör jag. Men är det inte krångligt att skriva ett skript, testa, upptäcka problem, rätta, testa, upptäcka nya problem, rätta, testa och så vidare tills man får att funka? Om man bara kan öppna sin webbläsare och klicka på en knapp i Office 365 Admin Center och så funkar det den vägen. Alltså det är krångligt att skripta och det är svårt att se nyttan i början. Men grejen med automation är att det alltid gör saker på samma sätt. Vi blir konsekventa. Om jag ber dig att manuellt installera en enkel programvara till exempel WinZip på 100 datorer. Hur många av installationerna blir identiska? Och om jag ber dig skapa 20 team i Teams med enbart namnet som skiljer dem, med kanaler och allt i övrigt då. Hur många blir identiska? Men om du inte gör det manuellt utan med hjälp av ett skript som läser en lista med namn och skapar upp dina team. Ja, nu blir de identiska. Inte riktigt allt, men nästan all administration av Office 365 kan göras med PowerShell. Microsoft har släppt PowerShell-moduler för Azure AD, SharePoint, Teams, Exchange och så vidare. Och det gör nästan hela ekosystemet runt Office 365 också. Och med ekosystem så menar jag alla fristående personer och företag som skapar tjänster och produkter runt Office 365. Så jag tycker att det är ganska klokt att investera i din kunskap i PowerShell. När du tar dina första steg så behöver du ha hjälp av någon. Så gå en kurs eller skaffa en mentor eller någon som du kan fråga. En bok är bra och det finns många tutorials på nätet men du behöver ha någon att fråga. Någon som kan titta på din kod och förstå din tankevurpa när du har kört fast. Jag har hållit på med PowerShell i många år nu och jag gör fortfarande tankevurpor. Men jag gör nya tankevurpor. Kom ihåg att trilla är en obligatorisk del i att lära sig att gå. Lycka till! Känner du till Microsoft KaiSala? Ja, själva ordet KaiSala betyder vad hände? Och Microsoft Kaisala är en chattbaserad applikation som togs fram i Microsoft Garage. Och för dig som inte känner till vad Microsoft Garage är för någonting är att det är en experimentverkstad där utvecklare kan lägga arbetstid på att utveckla applikationer, produkter, tjänster och så vidare då som ingen har bett om utan som bara börjar som en idé i utvecklarens huvud. Så... En del av de här applikationerna blir väldigt bra och väldigt populära och just Kaizala är en av de här applikationerna som har blivit väldigt populär. Den har mer än en miljon nedladdningar och det får man säga är ganska fascinerande för en applikation som ingen bad om. I vilket fall som helst så är det en chattbaserad applikation likt Slack och Whatsapp och liknande saker. Och Vad är då finessen? Vad är det som gör att den här är intressant? Jo, det är därför att den är byggd för att vara väldigt, väldigt datasnål. Den kräver alltså inte alls mycket bandbredd och fungerar alldeles utmärkt ändå. Och till det här så har Microsoft utöver själva textkommunikationen så har man då lagt till möjligheter, det som man kallar för actions, jag kan dela foton, jag kan dela min position, jag kan skicka ut frågeformulär, jag kan ha checklistor etc. etc. Och mängden sådana här tillägg eller actions som man kan göra då de växer hela tiden naturligtvis. Microsoft Kaisala är helt gratis att använda. Det enda du behöver ha är ett mobilnummer. Och när du väl har knappat in det så får du förstås då en en motkod via sms för att bekräfta att det är ditt mobilnummer som du angav. Och när du väl har knappat in det i applikationen, ja då är det bara att rulla på. Och som sagt, helt gratis. Men... Microsoft säger också att man arbetar nu på integration med Office 365 vilket innebär att du i Office 365 kommer att få tillgång då till kanske till exempel Flows och sådana saker direkt ifrån din Kaisala-applikation. Så vill du testa den här, det enda du behöver göra är att be dig till din App Store för den mobiltelefon som du har, din Android eller din iOS. Och ladda hem Kajzala. Som sagt, kostar absolut ingenting att börja testa. Det är rätt kul faktiskt. Och det var allt för den här episoden. Nu tar jag lite sommarlov. Jag tar semester kanske ett par tre veckor eller så. Och sen så kommer jag tillbaka med en ny upplaga av Office 365-podden. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Ha en riktigt fin sommar.